0: Cześć, witam was po przerwie w 60. odcinku podcast tordrespektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas. W dzisiejszym gościem odcinka jest TV na Duda, z którym udało się porozmawiać w projekcie Hackersi. Jest to taka fundacja, która stara się pomagać trudnej młodzieży czy dzieciom z domów dziecka, by się usamodzielnili przez naukę programowania, przez naukę nowych technologii. Są mają takim łącznikiem szkół programowania osób prywatnych, które uczą programowania czy inspirują do tego, z właśnie taką młodzieżą. Jeśli interesuje Was, jak taka organizacja działa, jak jest finansowana, jak jest promowana, jakie błędy czasami takie organizacje popełniają, to jest to odcinek dla Was. Jeżeli nawet myślicie w przyszłości o tym, by kiedyś założyć coś podobnego, to na pewno możecie wyciągnąć z tego odcinka sporo dla siebie. Zapraszam. Cześć Iwona, witam Cię w retrospektywie
1: Cześć, witam, miło mi.
0: Przedstaw się proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Tak, nazywam się Iwona Duda, jestem prezeską fundacji Sarigato, która jest autorem i inicjatorem, Zgromadzenia społeczności e, hakersi, hakersi.pl. E, w fundacji mamy także drugi projekt, o którym też warto wspomnieć: to są karmimy psiaki, którym pomagamy psiakom e, i kociakom w schroniskach. Ale dzisiaj, z tego co wiem, pogadamy sobie
0: o, e, o hackersach. Dokładnie. Tematem dzisiejszego odcinka jest projekt Hakersi. Gdybyś to przybliżyła słuchaczom, o co to tak naprawdę chodzi?
1: E, Okej. Okay. Hackersi to jest jakby społeczność, która zaprasza do swojego grona i skupia wokół siebie ludzi zainteresowanych pomaganiem w usamodzielnieniu się dzieciom z trudnościami właśnie poprzez branżę IT, dzieciom i młodzieży. To My, my to tak w skrócie nazywamy, że to jest właśnie usamodzielnianie poprzez hakowanie. I głównie polega to na tym, że zapewniamy my jako hackersi, jako fundacja, Nauka programowania i robotyki młodzieży i dzieciakom z domów dziecka, z takich trudniejszych środowisk, biedniejszych, takich, które nigdy w życiu raczej nie miałyby ani na to finansów, albo też nikt ich w tą stronę nigdy nie inspiruje. I jakby naszym zadaniem jest właśnie gdzieś popychać, inspirować te dzieciaki, żeby uczyły się właśnie gdzieś takich tematów, a robimy to właśnie po to, bo branża IT daje bardzo fajne możliwości na rynku i można fajnie znaleźć szybko i bardzo dobrze. Płatną pracę.
0: No to świetna inicjatywa. Te, też widziałam, tak, przeglądałam Waszą stronę i tam było coś o rebrandingu, że wcześniej to była e, Szkoła 3.0. Tak. E,
1: to też jest ciekawy case, bo e, tworząc e, Szkołę 3.0 mieliśmy bardzo podobne założenia. Natomiast po, po jakimś czasie okazało się, że młodzież nie za bardzo jednak się chce utożsamiać ze szkołą, w ogóle z samą ideą szkoły. Jak gdzieś projekt też na tyle nam się rozwinął w perspektywie czasu, że jakby też my jako fundacja, jako um, ten projekt nie czuliśmy się tutaj wyznacznikiem, ani nauczycielem w pewnym sensie. My bardziej czujemy się jako, um, stawiamy siebie jako takiego kumpla trochę um, kogoś, kto prowadzi te dzieci, ale niekoniecznie um, um, uczy. Um, od nauczania tutaj mamy specjalistów, my jako hakerzy właśnie współpracujemy ze szkołami programowania i one jako takie są szkołami. One są nauczycielami, nazywamy ich czasem tak star hackerami, nawet, no bo one jakby gdzieś są takimi e, autorytetami, które mają wiedzę, czy właśnie nasi wolontariusze, którzy uczą. A my jako fundacja, jako hakersi, jesteśmy bardziej takim e, kumplą, który stoi obok, który pomaga, inspiruje, e, gdzieś tam pomaga właśnie e, e, jakoś przezwyciężać, trudności życiowe właśnie poprzez to hakowanie. To właśnie pomyśleliśmy, że, że zmienimy... E, trochę tą naszą komunikację. Bardziej postawimy na budowanie społeczności pokazywaniu, yy, i postawimy na pokazywanie ile wokół nas jest fajnych ludzi, którzy się angażują, pomagają, bo to tak naprawdę za tym projektem to nie stoi, yy, nie stoi tylko fundacja, tylko cała masa wolontariuszy, nauczycieli, szkół programowania, yy, no i też dzieciaków, i opiekunów w domach dziecka i wszelakich placówkach w świetlicach środowiskowych. Więc jakby stąd społeczność, i stąd właśnie hakersi i hmm,
0: Czy jesteś takim, takim łącznikiem, tych wszystkich ekspertów, w szkół programowania z tymi osobami, które tego najbardziej potrzebują?
1: Tak, dokładnie tak. Mhm
0: fajnie to wygląda, na pewno tam macie dużo narzędzi, by to wszystko organizować, bo to chciałem właśnie zapytać, w tym miejscu zazwyczaj pytam o technologie wykorzystywane w projekcie, bo właśnie słuchaczami są głównie osoby techniczne, czy, techniczne, czy związane z programowaniem i jako taką o języka programowania pewnie nie porozmawiamy, ale mhm. w fundacji pewnie macie masę narzędzi, które usprawniają waszą pracę, gdybyś tak wymieniła, z czego tam korzystacie i co jest twoim zdaniem najbardziej przydatne?
1: Co, testowaliśmy różne narzędzia właśnie do zarządzania projektami. Głównie co nam się sprawdza do tej pory i na czym się opieramy tak na stałe, to pracujemy na Basecampie, jeżeli chodzi o współpracę właśnie gdzieś z programistami czy z grafikami przy takich projektach marketingowo pr -owych. Jeśli chodzi zaś o taką naszą wewnętrzną pracę w fundacji, gdzieś w takim zespole już poza tym działem produkcyjnym, to korzystamy, powiem ci, tak naprawdę z prostych narzędzi bardzo, bo Google jest najlepszy, naprawdę, i doksy, i tabelki wszelkie, tak, to się sprawdza najlepiej. Wcześniej testowaliśmy Asany i powiem, że też fajnie to wygląda, gdzieś dobrze nam się pracowało na tym, zarządzało projektami, jednak wydawało mi się trochę, że czasami jest trochę przerost formy nad treścią, że jakby jest to aż tak nam potrzebne. Teraz oczywiście są większe wyzwania w związku z pracą zdalną, bo też wszyscy pracujemy zdalnie, więc tutaj rzeczywiście czasem wracają do mnie takie myśli, czy, czy, czy znowu nie przerzucić się na same, nie rozpisywać sobie tych projektów właśnie na, na osoby, które nimi zarządzają, nie przypisywać sobie tasków i zadań do wykonania. No i tutaj jakby gdzieś pewnie z zespołem sobie jeszcze przygadamy ten kontakt kiedyś. Ale na razie bardzo nam właśnie fajnie się sprawdza praca na tabelkach, na doksach i, i takie statusy, yy, gdzie się dzwoniamy po prostu i omawiamy co yy, takich krótkich sprintach, no już tak mówiąc, yy, słownikiem IT.
0: Tak, no, to się <śmiech> wygląda? Okej, okay, tak jeszcze się zastanawiałem, bo właśnie na pewno komunikujecie się, właśnie tak jak na przykład do mnie się odezwaliście przez jakąś komunikację, czy możemy coś zrobić, czy macie tu na przykład jakieś dedykowane narzędzie do takiej komunikacji, do kogo się odezwać, po jakim czasie się przypomnieć i tak dalej, czy jest to po prostu takimi tabelkami załatwiane? Wiesz co,
1: załatwiamy to na razie tabelkami. też się zastanawiałam, czy nie wprowadzać takich narzędzi, natomiast nie mamy aż tyle... Osób, do których musielibyśmy często i firm, do których musielibyśmy się odzywać. To są raczej takie współprace, o których wiemy na bieżąco i raz na czas sobie robimy gdzieś tam przypominajkę do tych starszych, z którymi już od dłuższego czasu nie mamy nic um, do. Um, nie mamy jakichś takich aktualnych projektów. Ale zazwyczaj to też jest tak, że jak wiesz, wypuszczamy jakąś akcję marketingową, czy coś się dzieje, czy jest na przykład zbiórka jednoprocentowa, no to przypominamy się do wszystkich po kolei, więc tak czy siak. Nie musimy mieć żadnego CRM-a, który nam gdzieś tam o tym przypomni, tylko bardziej po prostu lecimy od góry do dołu po tabelce, że o dobra, trzeba się do tej firmy odezwać, do tej, do tej, tutaj mamy listę darczyńców, do których się odzywamy. Więc jakby jestem też takim zwolennikiem trochę prostoty, że jakby czasem nie trzeba skomplikowanych bardzo narzędzi, żeby, żeby proste tematy prowadzić. Wiadomo, fajnie się testuje i ja, ja też uwielbiam sobie różne rzeczy próbować. Natomiast no, u nas na razie najlepiej się sprawdzają te proste
0: rzeczy. No to też jestem tego zdania, że tak na przykład masa tych rzeczy ma się wszędzie w tych narzędziach i no. też przechodzę często do tego, że mam na przykład całą ścianę obklejoną jakimiś tam notatkami, jakimiś workflowami, że mając takie analogowe rzeczy jakoś nie wiem, lepiej się z tym czuję, też by się z tym dobrze pracuję.
1: Tak, właśnie bo wiesz, to też jest kwestia zespołu, bo e, ja sobie też wyobrażam, że jest duży zespół bardzo podzielony w filmach i rzeczywiście, że gdzie... Gdzie na przykład handlowcy mają swoje określone firmy i trzeba jakby pilnować, nadzorować, jak często, kiedy do kogo się przypomnieć w temacie, no to rzeczywiście może to być wymagane, żeby gdzieś mieć jakiś system, który pomaga. Ale na te nasze potrzeby dzisiejsze, na te projekty, które prowadzimy i na ten zespół, który mamy, dość niewielki wciąż, to spokojnie wystarcza to, co mamy i, i, i to jest ok. Okej,
0: okay, czyli to był BaseCamp i te podstawowe narzędzia googlowskie, hmm, te wszystkie tak. Doki. Okej, okay, to może teraz przejdźmy do modelu, modelu biznesowego i finansowania. Właśnie jak to wygląda w przypadku takiej fundacji? Bo to na przykład, jeżeli ktoś teraz słucha sobie tego, klika sobie na ten odcinek i myśli, jak taka fundacja w ogóle może działać, skąd tam się biorą środki? Właśnie już rozmawialiśmy trochę przed podcastem, a gdybyś to przedstawiła właśnie słuchaczom, jak coś takiego postawić na nogi, skąd tam się tak naprawdę biorą fundusze?
1: Um, Okej. Okay. Ja w ogóle powiem ci, że tym, yy, ja uwielbiam w ogóle yy. Sposób zarabiania i pracy, i finansowania, tworzenia modelu biznesowego w takich społecznych inicjatywach, bo bardzo mnie właśnie inspiruje moment, kiedy mogę coś zarabiać, tworzyć coś, co maksymalizuje zysk, ale w momencie, kiedy to nie wędruje gdzieś do mojej kieszeni czy do kieszeni mojego szefa, tylko bardziej do osób potrzebujących. Jakby. To jest właśnie bardzo ciekawe, że tak naprawdę modele biznesowe niczym się nie różnią od tego, jak wygląda maksymalizacja zysku w, w normalnej firmie? Tutaj mamy jedynie taką różnicę, że mamy taki mechanizm jak darowizny i możemy o nie prosić w, w różnej formie. Czyli z jednej strony właśnie mamy indywidualnych darczyńców, którzy gdzieś tam nas wspierają na stronie albo poprzez różne inicjatywy, które mamy, a z drugiej strony mamy też biznes, który również może nas wspierać poprzez darowizny. To, to jest jakby jeden model pozyskiwania funduszy, a drugi, drugi model pozyskiwania funduszy to jest działalność gospodarcza, którą też może fundacja prowadzić. I w naszym przypadku w statucie mamy usługi marketingowo pr i my właśnie specjalizujemy się właśnie w takich działaniach promocyjno-marketingowych. Na rzecz firm, które z nami współpracują, i też czasem się w taki sposób rozliczamy, wystawiając po prostu fakturę. Wiadomo, że to nie są e, jakieś projekty, które my tworzymy na rzecz naszych e, partnerów, e, jak agencja reklamowa, bo, bo to nie o to chodzi, żeby tworzyć reklamy, tylko bardziej pokazujemy współpracę z ową z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. I takie projekty właśnie tworzymy, o nich opowiadamy, trochę właśnie jak taka agencja może reklamowa, Natomiast to wciąż jest oparte bardzo o to, co robimy wspólnie w partnerstwie i o to społeczną odpowiedzialność biznesu. I tutaj jeszcze warto wspomnieć, że fajnym też modelem finansowym do pozyskiwania środków dla fundacji są oczywiście granty unijne, rządowe, wszelkie takie lokalne, mniejsze, większe. I tutaj my też się tym posiłkujemy. Natomiast akurat ja uważam, że to jest wyróżnik też naszej fundacji, że my bardzo mocno stoimy na na nogach i gdzieś jakby dużo finansowania mamy właśnie z takich współprac też biznesowych i jakby gdzieś nie, nie opieramy się tylko na darczyńcach i na tym, co nam gdzieś spadnie z nieba w przypadku grantów, tak jak dużo jednak fundacji robi, tylko bardzo staramy tak się proaktywnie poruszać na rynku i gdzieś inicjować pewne działania, tak jak zainicjowaliśmy ten kontakt z Tobą tak inicjujemy właśnie różne projekty, współpracę z firmami. To są jakby takie najbardziej popularne modele. Fajne, też, fajne jest też to w tego typu działaniach, że fundacje mają sprawozdania finansowe do wyglądu w każdym momencie, więc jakby każdy użytkownik, który gdzieś tam chciałby prześwietlić daną fundację, sprawdzić, czy są uczciwi, czy nie uczciwi, jak wykorzystują środki, na co, skąd je pozyskują też, to jak najbardziej sobie można to sprawdzać właśnie w internecie, w, 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 poprzez EKRS i tam sprawdzać te mm, sprawozdania finansowe. Jest, dlatego też je, mi jest łatwo o tym opowiadać, bo jakby to i tak jest jawne, prawda? I, i, I ja chętnie się tym chwalę, bo transportność u nas to jakby stawiam zawsze też na pierwszym miejscu.
0: No to fajnie, to wygląda dobrze, tak to właśnie transparentnie podchodzicie, bo tak, tak szczerze mówiąc, mi się, zawsze, mi się często przy takich fundacjach odpala zawsze taka lampka, czy to, to nie jest tak naprawdę normalna działalność plus optymalizacja podatkowa.
1: No, no, nie, ja nie wykluczam, na pewno jest szereg takich fundacji, ale powiem Ci, że też obserwuję, że, że już użytkownicy i ludzie, odbiorcy już są bardziej właśnie wyczuleni, zresztą tak jak Ty, prawda, I jakby gdzieś już tutaj jakieś motanie, krętactwo już bardzo łatwo jest wyłapać, wszystko można szybko sprawdzić w dzisiejszej dobie internetu, więc tu no właśnie transparentność jedynie to jest jedyna droga tak naprawdę do, do długotrwałego takiego działania w oparciu o zaufanie darczyńców i partnerów biznesowych.
0: Tak pomyślałem, o co mógłby tu podpytać jeszcze słuchacz i z tego co wiem, dużo słuchaczy też prowadzi jakieś właśnie blogi czy podcasty i też właśnie działają z jakimiś współpracami reklamowymi, i to chciałam właśnie podpytać, takie współprace, tak się, że to wygląda tak, że organizujecie jakąś akcję, na przykład typu spotkanie, czy jakiś hackathon i po prostu szukacie partnerów, którzy będą tam widzieć po prostu z logo, tam będą jakoś kojarzeni z tym i bierzecie po prostu, oferujecie, że tutaj za, za bycie jakimś tam partnerem, złotym, srebrem jest jakaś kwota, czy właśnie jak wygląda tak w skrócie taka współpraca reklamowa?
1: Dokładnie tak, jak opowiadasz, akurat hackathonów osobiście jeszcze nie robiliśmy, chociaż marzy nam, się taki hackathon do dzieciaków Właśnie, którymi się opiekujemy. Ale to są zazwyczaj takie eventy skierowane właśnie do dzieci inspirujące je do nauki, czyli jakieś takie pogadanki z programistami, czy na przykład właśnie często zapraszamy naszego kolegę Łukasza, który był współtwórcą Wiedźmina, więc on wypowiada o tym, jak to jest projektować. Grę komputerową, co znowu dla dzieci to jest, czy dla młodzieży to jest wielkie wow, i one po prostu z otwartą budzą słuchają, zadają pytania. Więc to jest właśnie taki iznat inspirujący, gdzie też pokazuj, zapraszamy e, firmy, które robią pokazy z robotów czy zresztą, z wirtualnej rzeczywistości gdzieś można się tym pobawić. E, a tak sobie myślę, jak najbardziej tutaj logotyp i, i po, pokazujemy partnerów wydarzenia zawsze. Na wydarzeniach też często, jeżeli. E, Partner nasz chce się zaangażować bardziej, no to wtedy go zapraszamy do na przykład wygłoszenia jakiejś prelekcji, czy żeby wziął udział w panelu dyskusyjnym. Na takich też wydarzeniach zawsze zapewniamy dużo takich materiałów marketingowych, no bo tak jak Ci mówię, ja jestem bardziej taka reklamowa, marketingowa, mamy taką działalność, więc tutaj też nakręcamy właśnie albo jakieś filmy, wywiady krótkie, gdzie ten partner nasz może się pokazać jako specjalisty, który wspiera po prostu jakąś społeczną inicjatywę. I co w dobie właśnie takiego zaufania też do marek i popularnej społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR-u, też ma fajne znaczenie, bo też badania pokazują, że klienci i gdzieś użytkownicy bardzo też patrzą na to, czy my jesteśmy otwarci na pomoc innym, czy to nie jest tylko za marką, za firmą nie stoi wyłącznie taka chęć maksymalizacji zysku, że jakby zaufanie klienta czy użytkownika jest o wiele większe, jeżeli się też pokazuje taką ludzką twarz i właśnie poprzez zaangażowanie w projekty społeczne. Więc właśnie tutaj na eventach w taki sposób może to wyglądać. Mamy też bardzo fajne takie partnerstwa w obszarach online, że jakby nie trzeba gdzieś się pojawiać, pokazywać, wypowiadać, tylko gdzieś wystarczy nas poprzeć, gdzieś nawet... Opierając nas tak wirtualnie. No, tutaj mogę na przykład e, rzucić, e, i to ty widzisz, to jest też reklama firma Just Join IT, na pewno kojarzycie życie, e, e, oni prowadzą e, taki portal z rekrutacją dla e, specjalistów branży IT. E, I na przykład wymyślili sobie kiedyś e, olimpiadę Just Join IT, która polegała na tym i rzeczywiście ona była taką e, offlineową olimpiadą na Stadionie Olimpijskim, gdzie na przykład był rzut dyskiem twardym. Dla programistów, nie?
0: No, no, widziałam, ja śledziłem to nawet. Super to było.
1: Albo wiesz, spacer dewelopera, nie? Czyli zamiast farmera wiesz, z takimi obciężeniami, tam były jednostki. I Super to było, wiesz, wydarzenie bardzo fajne dla, dla branży. My, jest, my wtedy wystąpiliśmy jako partner społeczny, jak, i, gdzie dostaliśmy po prostu procent od sprzedanych biletów. Więc tutaj jakby też Naszym zadaniem było gdzieś pokazywać potem Just Join IT i wspominać o nich, za to, że nas po prostu tak fajnie wspierają i gdzieś są naszym takim dobrym duchem, który gdzieś razem z nami tworzy tą społeczność hakersów. Na przykład są też firmy, które gdzieś organizują sobie jakieś eventy, w, 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 takie integracyjne same dla swoich firm, jak korporacje, swoich pracowników, sorry, jak na przykład duże korporacje i na przykład. Mieliśmy też taką współpracę z jedną dużą firmą Boże Play, tak, która, która zorganizowała sobie właśnie event taki integracyjny dla swoich pracowników, był, była jakaś forma grywalizacji dla pracowników, zbierały się punkty i potem firma te punkty zamieniała na wsparcie dla dzieci właśnie uczących się programowania i robotyki. Więc jakby to tak naprawdę to pracownicy zbierali godziny nauki dla, tak już mówiąc wprost, dla, dla tych dzieci potrzebujących. Mamy też takie fajne współprace z, z właśnie z blogerami albo z osobami gdzieś tam pojawiającymi się, promującymi swoje produkty, sprzedającymi kursy online na przykład pojawiają się. I to jest też, to jest też bardzo ciekawe, bo na przykład mieliśmy kurs czy, tak kurs, który też część dochodu właśnie ze sprzedaży tego kursu został przeznaczony na nas. Więc to, I też my oczywiście w naszym interesie było pokazywanie tego kursu i gdzieś chwalenie, a tym samym jakby robienie zasięgu dla, dla danej marki, firmy, czy osoby, która coś sprzedaje. Więc jakby tutaj ta współpraca nasza polega na tym, że tworzymy sobie wspólnie jakąś akcję CSR-ową, czyli w obrębie społecznej odpowiedzialności biznesu. Coś, co możemy, może jakiś taki obszar, gdzie możemy wesprzeć dzieciaki w nauce poprzez właśnie albo wiedzę, merytorykę, albo poprzez pozyskanie funduszy, natomiast my ze swojej strony oferujemy właśnie reklamę i tak zwane publicity, czyli gdzieś opowiadamy właśnie o tych firmach dalej. Wysyłamy notatki prasowe, mailingi, bo też jakby mamy taką możliwość, mamy bazy w fundacji dosyć fajne. Programistów mamy fajnych i grafików, którzy tworzą piękne materiały, a właściwie mamy fundację, mamy agencję, która nas wspierała w tym zakresie też, więc jakby też możemy oferować bardzo fajne materiały, bardzo takie nieszablonowe podejście do, do tematów, do opowiadania potem o tym
0: wsparciu, o tych akcjach.
1: Czyli hmm. robimy najpierw coś fajnego i potem dużo o tym opowiadamy, więc to firma zyskuje.
0: Czyli takie win-win-win, takie że wszystkie, wszystkie strony ok. coś zyskują, jeszcze przy okazji jest jakaś akcja hartatywna. I, i właśnie no tutaj tak. wspominałaś o Just Join IT, i tutaj mogę jeszcze odesłać słuchaczy, bo kiedyś właśnie też nagrywałem podcast z założycielem Just Join IT, mm -hmm. e, z Piotrem, e, i to tak. można sobie zobaczyć: retrospektywa.com/33. W 33 odcinku można sobie posłuchać historię, jak ten portal powstał dla zainteresowanych. I, i też, też przy okazji, bo właśnie e, ja też rozwijałam taką, ta, taką grę właśnie o programistach, taką grę karcianą i też kiedyś zorganizowałam akcję, że można było wylicytować własną kartę w tej grze płacąc na akcję hartatywną i tam też Just Join IT e, chyba własną kartę, a 5 tysięcy złotych wtedy przekazali, by być na karcie, więc e, pozdrawiamy, na pewno fajna firma.
1: No właśnie oni są to bardzo fajnie społecznie więc dużo robią więc zachęcam wszystkich, żeby tak robili, to, to wtedy będziemy opowiadać też dalej i to się fajnie szerzy. I karma wraca, jak to się mówi. Nie?
0: Dokładnie, tak mówimy właśnie o tych pozytywach, jak to wszystko fajnie wychodzi, a teraz może o tym, co, co po drodze nie wychodziło, bo w tym momencie podcastu często pytam właśnie o, o błędy, gdybyście zaczynali z taką właśnie fundacją od nowa, co byście chcieli sobie powiedzieć nam sprzed paru lat, jakich błędów nie popełniać jako fundacja?
1: No myślę, że to jest Myślałam o tym, co to wypunktować takiego ciekawego, i powiem, że na pierwszym miejscu to bym postawiła chyba jednak, żeby zwracać bardzo uwagę na to, z kim się współpracuje i to w takim szerokim, bardzo zakresie, żeby gdzieś zawsze weryfikować dwa razy, z kim się podpisze umowę, i tu pod kątem firmy, gdzieś partnera biznesowego, pod kątem no pracowników chociaż my takich case'ów nie mieliśmy, ale jakieś takie zewnętrzne nawet współprace nam się zdarzały w fundacji, gdzie wydawało nam się nawet, że jakiś celebryta nam y, dużo dobrego wniesie, że dużo nam pomoże, my też dużo wtedy od siebie dawaliśmy zawsze. A zdarzały nam się naprawdę takie współprace, gdzie no jednak byliśmy wykorzystywani i, i to jakby gdzieś... Ja akurat mam taką tendencję, że zawsze gdzieś na koniec... Y, Staram się powalczyć o swoje i nie odpuszczam do końca, ale jednak już no nie zawsze mi się udawało gdzieś wywalczyć to, na co się umawialiśmy. I na, na serio, tutaj bym właśnie przestrzegała, żeby zawsze gdzieś podpisywać umów, mieć wszystko na papierze, żeby zawsze gdzieś unikać takich sytuacji. gdzie To w biznesie też się zdarza bardzo często, że gdzieś się umówimy z kimś, a dobra, no to zrobimy na przykład później jakąś płatność, pójść nam jeszcze jakąś tam usługę dodatkową, a potem ta płatność nie wychodzi, albo firma bankrutuje, nie? jesteśmy do tyłu. I to samo jest właśnie w fundacji, akurat w takim naszym modelu podejściu dosyć takim mocno biznesowym, że właśnie trzeba zwrócić uwagę na to, z kim się współpracuje i, i mieć właśnie wszystko na papierze poukładane, dogadane, co się daje w zamian i jakbym na co zawsze bym przed tym przestrzegała, żeby właśnie unikać takiego podejścia, że a dobra, jakoś to będzie, nie jakoś się dogadamy, bo jednak potem można popłynąć. I nam się zdarzyło parę razy
0: przyznaję. No dokładnie, już tak w, na w najmniejszym w ogóle e, stopniu to hmm. warto przynajmniej jednak jakoś takiego maila wysłać, żeby mieć to w jednym miejscu dobrze hmm. zebrane. Nawet niekoniecznie umowa wiadomo, na jakąś większą kwotę to trzeba mieć umowy, ale takie podstawowe założenia, to warto po, po omówieniu tego jakoś. Po prostu umówić się, OK, teraz zbieramy to przynajmniej w maila, żeby to mieć w jednym miejscu tak, faktycznie dobrze. wysłane.
1: No dokładnie, żeby wiesz, było gdzieś na piśmie, nie? I wtedy zawsze się można do tego odnieść, powiedzieć, A i zobacz, dogadaliśmy się, krepnąłeś mi to, więc jak to, to... I... Ja potem mówię, dawaj
0: hajs, nie? No, bo też już miałam takie historię, że na przykład nie, z jakimś sklepem internetowym współpracowałem, który sprzedawał jakiś mój produkt i potem odzywam się po jakimś czasie i mówią, noże im baza danych, szlak trafił, teraz nie wiedzą, ileś dokładnie sprzedał. No właśnie.
1: Na... <laughs> takie akcje I słyszałem już. To różne są historie. A wiesz, fundacja... I ludziom się wydaje, że w ogóle to jest też taki stereotyp, z którym walczymy od początku my, bo ludziom się wydaje, że w fundacjach pracują osoby niezbyt doświadczone, które nie umieją liczyć może, nie umieją planować, nie znają się na Excelu, które można czasem wykorzystać. Jest taki stereotyp trochę, że gdzieś właśnie... Że, że fundacje to są takie starsze cioteczki, ciocie, które mają wielkie serce, a niekoniecznie podejście biznesowe. I no, my akurat z tym bardzo walczymy. I, i, I to jest pojęcie na plus, bo zaskakuje to wszystkich naszych partnerów zawsze gdzieś, jak podchodzimy do tematu profesjonalnie, mamy plany, realizacje, jakieś systemy, właśnie z których korzystamy. Na przykład, jak robimy mailing, to gdzieś tam zliczamy wszystkie pliki, sprawdzamy, pokazujemy, liczymy CTRy. Więc wiesz, to wszystko jest takie bardzo profesjonalne i jak gdzieś to zawsze procentuje. Więc my tak trochę biznesowo właśnie tutaj się wyróżniamy pod tym względem. Chociaż wiem, że jest cała masa tak fundacji, które też do tego tak podchodzą.
0: Mhm. Jeszcze tak przedostatnie pytanie. Reklamowanie projektu marketing. Jak to w ogóle do odbiorców, żeby, żeby o was ktoś słyszał, oprócz tego, że na przykład odzywacie się do ludzi, by na przykład wystąpić w tak jak teraz, mhm. jak wygląda u was marketing i co z tego twoim zdaniem najlepiej działa?
1: Wiesz, co działamy dwutorowo marketingowo. Z jednej strony my robimy działania wizerunkowe i efektywnościowe. Wizerunkowe opierają się głównie na. No właśnie, cały nasz rebranding to był... To jest stricte działanie wizerunkowe, gdzie chcemy po prostu wykreować pewną, pewne przywiązanie do marki, pe, pe, pewną taką. Taki obraz nas jako właśnie takiej społeczności. I tutaj to już to, wiesz, to wszelkie działania takie stricte PR-owe, bo jakby w ten wizerunek jakby dużo nie inwestujemy. Bardziej, bardziej staramy się to robić na zasadach barterowych, czy takich współpracy właśnie jest stricte marketer-dziennikarz. Mamy właśnie Anię, która się która pozdrawiamy, też która z Tobą się kontaktowała, która pozdrawiamy. odpowiada u nas za to i jakby ona właśnie, jej zadaniem jest pozyskiwanie takich współpracy dziennikarskiej też gdzieś o opisywanie, pojawianie się w różnych miejscach, czy właśnie na blogach, czy w magazynach, czy współpraca właśnie też z dziennikarzami też przy opisywaniu jakichś caseów, pokazywaniu, więc to, to są takie stricte działania wizerunkowe. Gdzieś pracujemy też ostatnio nad tym, żeby trochę w telewizji się pojawić, bo też bardzo fajnie się przekłada, jak no tak trzeba to wprost powiedzieć, na wpłaty, na pomoc, przekłada się, jak się gdzieś marka, czy właśnie projekt społeczny po, po, pojawi, wiesz, w faktach, czy na posłacie, w wiadomościach. Nie? Więc to są jakby też e, takie działania, które wymagają bardzo dużo czasu i podejścia, bo to trzeba jakoś tam, wiesz, przekopać się e, do tych dziennikarzy. E, ale już jak się pojawi, gdzieś w jakichś właśnie faktach, czy w śniadaniowej telewizji, to już potem też fajnie procentuje. Gdzie w drugim naszym projekcie też mamy takie obserwacje właśnie w karmieniu Psiaki, gdzie co jakiś czas gdzieś występują w telewizji, jakby gdzieś, gdzieś ten wizerunek ciągle gdzieś się przejawia. Jakby tutaj też um, wizerunkowo właśnie te współprace z markami bardzo nam no, fajnie prezentuje, że jakby gdzieś ciągle, się, um, gdzieś ciągle się pojawiamy, gdzieś ciągle nas ktoś um, widzi, kojarzy i coraz więcej osób gdzieś um, gdzieś sobie to już um, w głowie układa, kim jesteśmy, co robimy i po co. No to, te, to są właśnie te działania wizerunkowe. Natomiast jeżeli chodzi o efektywnościowe, no to, to, to już są konkretne bardziej liczby i też inwestycje z naszej strony. Um, tak mówiąc prosto, tutaj jest, ostatnio zaczęliśmy mocno wchodzić w reklamę um, w, różnych, w różnym stopniu. Część naszego budżetu po prostu inwestujemy w reklamę i oczywiście to nam się z, y, zwraca z nadwyżką, więc tutaj też jest bardzo fajne, jeżeli ktoś właśnie myśli o fundacji, to to też gorąco zachęcam, żeby, żeby myśleć tak biznesowo o reklamie, żeby, żeby planować tą reklamę, planować budżety reklamowe, robić media plany, e, układać sobie to wszystko, analizować, potem oczywiście wyciągać wnioski i, i, i potem z powrotem inwestować na tej podstawie, te zarobione środki w nową pulę w, w reklamę. I u nas to e, ostatnio testujemy bardzo mocno Facebooka i e mailing też bardzo nam się fajnie to sprawdza oraz reklamę displayową, ale tutaj też ukłon w stronę naszych partnerów, bo też mamy bardzo dużo fajnych takich współprac, gdzie udaje nam się też barterowo fajne, fajne takie działania właśnie reklamowe uzyskać. Też efektywy.
0: A to w przypadku fundacji to na, na jaki cel jest taka ustawiona taka reklama na Facebooku? To, to mierzycie jakoś konwersję faktycznie? Tak, e...
1: dokładnie Zresztą to, to zależy, bo na przykład w przypadku kampanii jednoprocentowych, to mieliśmy naszym celem właśnie było przejście na stronę. I zazwyczaj tak jest, do tej pory tak robiliśmy, ale tu od razu muszę powiedzieć, że od kilku dni nie mamy możliwość też zbierania datków na Facebooku, na zbiórkach urodzinowych, czy poprzez taki
0: donate button.
1: Nie wiem, czy ko ko kojarzysz mi
0: taką opcję na Facebooku. Tak, tam ludzie często nam mm -hmm. podczas urodzin wrzucają coś takiego, że jakoś tak, roz nowe zbiórki robią.
1: Tak, dokładnie, ale takie zbiórki można, wiesz, robić z każdej kupi okazji, na przykład, yy, my sobie tutaj tak mienimy, że, yy, no nie wiem, z okazji zdobycia nowej pracy w branży IT, no to możemy sobie, ja teraz świętuję, jestem super i chciałbym z tej okazji właśnie przekazać coś na cele charytatywne i tworzę sobie zbiórkę z okazji zdobycia nowej pracy, nie? I to, i to idzie na cele charytatywne. Więc tutaj jakby dużo... Dużo jest innych opcji, ale to tu już będziemy właśnie teraz pracować na tym, żeby poinspirować trochę też naszych odbiorców, żeby to nie były tylko zbiórki urodzinowe w roku, ale spokojnie sobie można tworzyć z jakiejkolwiek okazji. Też bardzo fajnym jest y, motywem y, taka zbiórka podczas na przykład live'ów albo podczas jakichś takich y, można sobie w ogóle nawet zwykły post wrzucić y, zdjęcie i dodać po prostu y, taki baton y, z prośbą o wsparcie na rzecz no, tak społeczny jakiś, to już jakąkolwiek fundację można wybrać. Więc tak, jak u nas, u nas na pewno będziemy też teraz mocno testować właśnie wpłaty i darowizny teraz na Facebooku, bo tu już mamy taką możliwość od kilku dni.
0: To, to już w sumie szczęśliwa odpowiedź na, na ostatnie pytanie, które chciałam zadać, czyli właśnie wasze plan na przyszłość, co jest, co jest kolejne w waszych planach, w jakim kierunku zmierzacie?
1: Więc plany na przyszłość mamy dosyć ambitne, na najbliższe kilka miesięcy, bo tutaj przede wszystkim chcemy dotrzeć do, do różnych nowych miejsc, w których nas nie ma po prostu, bo teraz sobie wyobraźcie, że jeszcze przed pandemią uczy, uczyło się u nas 440 dzieci lub młodzieży. I to właśnie na kursach stałych lub na różnych warsztatach, takich jednorazowych imprezach. I teraz sobie pomyślcie, że to były 440 osób tylko z Krakowa i Trójmiasta. A jak sobie pomyślimy teraz o innych miejscowościach, mniejszych nawet, gdzie ten dostęp do edukacji, do programowania, do jakichś robotów, robotyki, nauki, takiej dosyć kreatywnej jest ograniczony, to jakby to zapotrzebowanie jest ogromne. I jakby na pewno naszym celem najbliższym jest, wieś, pokazanie się w tych miastach, w których nas nie ma, miejscowościach mniejszych, tak zwanych czasem nawet brzydko pipiduwach gdzie czasem się zapomina o tych dzieciakach, o pomocy społecznej. No my nie chcemy właśnie zapominać, chcemy tam dotrzeć po prostu z tymi naszymi komputerami. Jak nie ma komputerów, to będziemy wyposażać, um, tworzyć tam salę i tam na miejscu tworzyć właśnie jakieś zajęcia, czy online, czy offline. To już, yy, to już w zależności od dostępności. No ale to dopiero, słuchajcie, jak się skończy ten szalony okres, który mamy teraz. A, a prawda jest taka, że... Yy, że teraz um, skupiliśmy się trochę na pozyskiwaniu sprzętu dla, dla tych osób wykluczonych cyfrowo, bo, bo w ogóle ku naszemu zdziwieniu okazało się, że jak dzieciaki zaczęły się uczyć zdalnie w domach, to okazało się na przykład, że e, mają jeden komputer na pięć osób, a e, każdy nauczyciel wymaga, żeby każdy uczeń był online e, na osobnym komputerze i w ten sposób się e, rozliczał z tym nauczycielem, w ten sposób się sprawdza obecność, w ten sposób się przygotowuje do matury, wiecie, do egzaminów jakiejś, Więc totalnie te dzieciaki nie mają takiej możliwości, więc my teraz trochę przemodelowaliśmy nasze działania w ostatnim miesiącu w miesiącach już prawie i po prostu wysyłamy jak najwięcej sprzętu do osób potrzebujących, które nie mają. Do domów dziecka, do, do biedniejszych rodzin do rodzin wielodzietnych, do rodzin, które nie mają na przykład w ogóle internetu, wiecie, gdzieś na wsi. Więc my tam e, mamy taką super współpracę e, teraz właśnie z partnerami. To też jest bardzo fajny model do współpracy. E, firma State Street przekazała nam e, e, komputery, jednostki, e, oczywiście bez dysków, e, a firma Sabre przekazała nam monitory. I to, to są, wiecie, setki monitorów, idąc nawet w tysiące e, prawie, jeżeli mówimy o jednostkach. Na chwilę obecną chcielibyśmy właśnie rozesłać y, y, jakieś 300, taki nasz pierwszy taki cel KPI do osiągnięcia to są właśnie 300, wysłać 300 sprzętów, zestawów. My oczywiście dokupujemy do tego monitory, słuchawki, y, przepraszam, y, słuchawki dyski twarde, y, karty sieciowe y, i wysyłamy to po prostu gdzie trzeba. Więc to jest taki projekt, na którym się totalnie teraz skupiamy i chcemy po prostu, żeby jak najwięcej dzieciaków dostało, miało tą możliwość w ogóle nauki zdanej w domu. A to, czy one będą kontynuować potem naukę programowania, to, to już potem my się o to zaproszczymy. Nie? Ważne, żeby te podstawy mogły realizować teraz.
0: No to pozostaje się cieszyć, że taka fundacja wy istnieje i pomaga. I dziękuję Ci Wona za podzielenie się doświadczeniem. Myślę, że jeżeli ktoś planuje w przyszłości zrobić coś podobnego, to na pewno może tutaj parę lekcji dla siebie wyciągnąć.
1: Ja również dziękuję za fajne pytania i
0: pozdrawiam tak. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za słuchanie. Jak zawsze wszystkie linki, związane z odcinkiem, znajdziecie pod respektywa.com, ukośnij 60, jak 60 odcinków podcastu. Jak zawsze zachęcam do zgłoszenia się z własnym projektem do odcinka podcastu. Jeżeli coś rozwijacie, to nie gryzę. Możecie się odezwać na przykład na Facebooku. Możemy się umówić kiedyś na nagranie. Na koniec jeszcze informacyjnie o podcaście. Ostatnio nie mam niestety tyle czasu, by regularnie co dwa tygodnie nagrywać odcinki. Dodatkowo czasami trudno o gościa po prostu do podcastu, a nie chcę na siłę teraz rzucać co dwa tygodnie jakiegoś projektu i na siłę kogoś szukać. Jeżeli ktoś się zgłosi albo akurat tak się zdarzy, że zobaczy jakiś ciekawy projekt i napisze do tej osoby i ta osoba się zgodzi nagryć podcast, to po prostu wrzucę. I to w sumie tyle z mojej strony. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!